0: De muligheder, der er for at få en godtgørelse, hvis man ikke har tabt nogen penge, de er helt usandsynligt ringe. Når hele verden er i gang med at lave menneskerettigheder, og man skal blive enige om dem, så møder Danmark op med et ønske om, at man rigtig godt kunne tænke sig at få lov til at det dem, man ikke synes om. Ikke? Danmark skulle skamme sig over de regler, vi har.
1: Mads Pramming, hvad sætter du egentlig højst, Dansk ret eller menneskerettighederne?
0: Jamen der tror jeg vil sige, at det er i virkeligheden nok øh, ingen af delene, fordi det gør ikke nogen forskel for mig, hvad for nogle regler der skal bruges i sagerne, om det er dansk ret eller internationalt ret. Der kan jeg godt på et mere filosofisk plan jo synes, at menneskerettighederne er interessante, fordi det på en eller anden måde er nogle rettigheder, som... Danskere med dansk kultur er kommet på, men hele verden er blevet enige om, at de her rettigheder. Det er bunden. Det er det alle mennesker skal sikres. Det må ingen lande gøre, ikke?
1: Jamen velkommen til dig, Mas, og også velkommen til dig, der lytter med. Mit navn er Cecilie Ure, og ham, du lige hørte tale, er som sagt Mas Pramming. Mas. Du er partner og medstifter af Emma Pramming Advokater. Du har skrevet en bog om at være ulige for loven og om at være advokaten på de svage side. Og så er du den advokat, som har vundet den første sag i Danmark, hvor menneskerettighederne fik en afgørende rolle i forhold til udfaldet. Du er med mig i studiet i dag for at tale om broen af menneskerettighederne i dit arbejde, om dit syn på menneskerettighederne og om, hvordan broen har udviklet sig. Så endnu en gang velkommen til denne episode af Magtens Tredeling, K-News juridiske podcast serie. Mit navn er, som sagt, Cecilie Ure. Jeg så der holde et oplæg om menneskerettighederne i december sidste år ved en konference i Aalborg, hvor vi fejrede menneskerettighedernes 75 års fødselsdag. Og så vidt jeg husker, så sagde du, at menneskerettighederne udfylder huller i dansk lovgivning. Hvad mener du med det?
0: Yeah. men det synes jeg, det er i hvert fald sådan en tanke, eller noget, der er at fylde noget hos mig, eller sådan, hvorfor, det egentlig, hvorfor det egentlig er så spændende, fordi jeg er ikke så optaget af menneskerettigheder på den der folkeretlige måde, altså hvad gør vi for at sikre, at menneskerettighederne i hele verden bliver opfyldt, og sådan den der, hvad skal man sige, internationale spor i det. Jeg er jo egentlig kommet ind i det, jeg laver øh, ved at føre sager mod myndigheder, som træffer forkerte eller ulovlige afgørelser, og med øh, typisk sager, der handler om erstatning eller godtgørelse, man skal det skal gøres godt igen den skade som en myndighed har forvoldt. Ikke? Øhm, og derfor så er det sådan det der er mit blik på øh, mit arbejde det er at rydde op efter nogen der har gjort noget forkert og gøre noget godt igen og det skal de ikke slippe godt fra det de har gjort her, ikke? og øh, det er der et godt sådan rimeligt godt system for i Danmark i erstatningsretten. det hul der er i erstatningsretten, det problem der er med erstatningsretten, det er at den tørdbestemtelse vi har de muligheder der er for at få en godtgørelse, hvis man ikke har tabt nogen penge, altså hvis man ikke har lidt økonomisk tab, de er helt usandsynlige ringe. Altså, jeg synes, Danmark skulle skamme sig over de regler, vi har på området. Altså, hvis ikke du har lidt økonomisk tab, så er det næsten ligegyldigt, hvad du har været udsat for. Altså, næsten. Mm. Så kan du ikke få en krone. Og så kan gerningsmanden, eller den, hvis skyld er, øh, bare sige undskyld og gå derfra. Og det, det har gjort, at der er en hel masse sager, der ikke er blevet ført. Fordi det har været helt muligt, og en hel masse sager, der, der er blevet tabt. Og det er jo sådan med tårt der for eksempel, ikke? at det område, man bruger det på, er sådan virkelig grove strafferetlige forbrydelser, men ikke bare grove strafferetlige forbrydelser, den skal helt op og ringe. Ikke? Jeg tror, at en gruppe voldtægt, det er 70.000 kroner, man får for det. Ikke? Jeg havde en af de de tre piger i den der, den sag, der hedder Slagelsesagen, som handler om nogle piger, der blev brugt og udsat for psykisk vold og øh, alt muligt. I en plejefamilie, hvor kommunen havde placeret dem i hele deres barndom, der var en af pigerne, der ved domstolen fik 10.000 kroner for øh, de lidelser, hun havde haft øh, under hele øh, sin barndom. Ikke? Det er det, det, vi kan skrue tårl bestemt op til i Danmark. Ikke? Og det betyder jo, at når beløbene er så lave, at det nærmest bliver en fornærmelse. Ikke? Men det betyder i hvert fald også, at der er ikke noget, der er ikke noget, der er nogle muligheder i. Og det synes jeg er et problem, og det synes jeg er mærkeligt. Det virker totalt utidsvarende. Ikke? Og der kan man sige, at det har de heldigvis i resten af verden, ja, i hvert fald i, i Menneskerettighedskonventionen, ikke? Noget, hvor det er mere rimeligt.
1: Men har vi brug for det i Danmark, når man nu har det i Menneskeretten? Altså, er det så problematisk?
0: Altså, det synes jeg, det er helt klart. Fordi for det første, så synes jeg, vi har ligesom bestemmelser, og vi har blot også et ansvar for selv at have nogle regler. Altså, nu er, jeg må jeg lige starte med at sige... Altså sådan på det rent sådan professor, øh, jurefaglig i teoretiske plan, så er menneskerettigheden jo en del af dansk ret, fordi at man ikke bare har underskrevet konventionen, man har også gjort den til en lov i Danmark. Så det er, altså når jeg taler om dansk ret, så taler jeg om de regler, der ikke er menneskerettighederne, men menneskerettighederne er jo også en del af dansk ret. Ikke? Så der er sikkert nogen, der øh, lytter til det her, der vil synes, at det er, det er helt forkert, men, men med, den, øh, med det i så synes jeg at det er lidt mærkeligt, at vi skal bruge nogle regler fra resten af verden til at reparere på det her. Ja. På en eller anden måde er det jo udtryk for, at vi ikke tager det alvorligt, at man også kan blive rigtig hårdt såret psykisk eller altså få et dårligt liv på grund af, at nogen har gjort noget forkert mod en. Ikke? Det kan jeg ikke se, hvorfor vi ikke skulle kunne gøre automatisk. Jeg tror også, at det taler ind i en lidt større ramme, hvor man har været meget mere hårde i Danmark i forhold til psykiske lidelser. Det er jo noget, vi slet ikke er begyndt at tale rigtig alvorligt endnu, hvis kommer psykisk til skade, så det højeste, du kan få i invaliditetsgrad, eller min grad, som det hedder, det er jo sådan noget 30-35 procent, ikke? Altså, du kan højst blive invalid, så er du, altså, der er du helt færdig, der kan du ikke møde, der kan du ikke tale med andre, ikke? Så de fleste, det er jo de der krigsveteraner, de får måske 15 procent mener, altså de er 15 procent invalide, men de har 90 procent og de bor uden skov og altså, er helt færdige, ikke? Så man, og det er jo utroligt svært at komme igennem med psykiske skader og sådan noget, så jeg tror, man har været meget skeptisk over for det her, men man også kan komme psykisk til skade. Jeg tror, det er, en, det er i hvert fald et lille hjørne af det der og så tror jeg bare, at det hele taget, måske er man lidt, lidt mere følelseskold jura i Danmark, i systemet, end i andre lande, mm. hvor man tænker, at det, det, det skal man ikke kunne få nogen penge for, at, at det der er sket. Måske.
1: Hvis vi så sådan, øh, kigger lidt tilbage, hvornår tænkte du så første gang, at du skulle bruge menneskerettighederne i dit arbejde?
0: Jamen det første, som jeg kan huske, som også er det største, kan man sige, for mig, og måske i virkeligheden også for andre end mig, det, det er jeg sikker på, er også for andre end mig, det var den sag, der hedder Slagelsesagen der, og den starter som et projekt, hvor at børns vilkår og andre sikkert har været tørnet over, at kommunerne i Tønder og i Brønderslev og i de her helt forfærdelige sager, der er i medierne, ikke? De, værker, de har fået 100 advarsler om, at det her barn bliver misbrugt og voldtaget og alt muligt og ikke reageret på det. Og i alle de sager, der har kommunerne bare kunnet stå og sige, at det vil vi nok kede af, og jamen, vi har sendt med dem på kursus, og der er nye gode regler nu, og... Vi gør, hvad vi kan. Det må du undskylde. Ikke? Og så er der ikke sket mere ved det. Og derfor så børns vilkår og andre kræfter, de sådan tænker over, kunne man ikke få kommunen til at betale? Altså kunne man ikke øhm, rejse et grav mod, skal de slippe gratis fra det der? Men tanke selvfølgelig om, de vil lære noget af det, hvis det kostede noget. Ikke? Og det kontaktede de nogle advokater, der øh, var i en gruppe, hvor jeg var med i, om man kunne forestille sig det. Og på det tidspunkt, der tror jeg, der var ikke nogen sager, hvor man havde gjort det. Altså, der var, det fandtes slet ikke. Men der, der, der var jeg jo med, fordi de arbejdede med sager mod myndigheder, og, og typisk med erstatning og godtgørelse, ikke? men ikke, ikke med menneskerettigheder. Og det, som vi jo hurtigt kunne se, det var, at der ikke er nogen mulighed for at betale erstatning til Tønderbilen for eksempel, efter dansk ret, fordi hun har fået de 10.000 eller 40.000 eller 100.000 et eller andet beløb, hun har fået i retten fra gerningsmanden, og så har hun fået erstattet sin økonomiske tab, altså hvad ved jeg, hvad har i min erhvervsundsælp. Det har hun også fået erstattet gerningsmanden via offerfonden, så derfor så har hun jo fået fuld afstatning, Om hun kommer ikke komme nogle fakturer eller noget til kommunen, så kommunen kan bare sige, jamen du har, fået, du har jo fået fuld erstatning efter de danske regler, du kan ikke få dobbelt erstatning, Så det var ligesom det problem, vi havde. Og det er så i den ramme, at det kommer ind sådan, hvad med menneskerettighederne? Kunne man ikke bruge dem? Og det var der også nogen, der havde skrevet om nogle professorer, øh, John Clausen og Stine Jørgensen, der skrev en år overfor det, baseret på en dom fra menneskerettighedsdomstolen, om at øh, det var der måske nogle muligheder for, det kunne man godt. Og så var det jo sådan, ja, det lyder svært, men lad os se, om man kan. Ikke? Og så bliver argumentet så, at kommunerne, altså for eksempel tønder, men her i den første sag blev slagelsesagen, at slaget til kommune, de skulle reagere på de her henvendelser, og når de ikke gjorde det, så havde de altså en svigtet nogle børn, som var blevet udsat for nogle krænkelser af Menneskerettighedskonventionens artikel 3 om tortur og nedværdigende behandling. Og det havde de en forpligtelse til at gribe ind og stoppe, hvis de havde viden eller burde viden om det. Ikke? Så det prøver vi så, og vinder det som var det første, og en sag, øh, en sag, der har haft stor betydning for alle de andre sager, jeg. jeg har haft efterfølgende i hvert fald med børn, der har været udsat for noget. Men det var første gang, der kan man sige, det er et meget godt billede på, hvordan menneskerettighederne egentlig kommer ind som sådan noget, Nå, okay, der, der er ikke muligheder efter dansk ret her, altså vi kan ikke mm -hmm. rejse et krav, øh, vi kan ikke gå efter tynder eller slagelse eller hvad det nu er. men blive opmærksom på menneskerettighederne ja, man kan godt herovre. Så man kan sige, på den måde min vej ind i det er måske også anderledes, for jeg har ikke gået på universitetet, hvor... Jeg har interesseret mig utrolig meget for international ret og jure i andre lande og alt muligt andet. Ikke? Men ser det måske mere som et værktøj, okay, inden for det, jeg laver, der er det der sindssygt brugbart. Ikke?
1: Hvornår var slagelsessagen?
0: Jamen var det ikke i 17, der kom dom, tror jeg, ikke? 17 eller 18. Der kom en dom, ikke? Men den starter i 13 eller sådan noget. Det der omkring, ikke? Men der er også sket en udvikling, hvor at da jeg studerede, der var det heller ikke noget, der fyldte særlig meget på universitetet. Og det var noget, man hørte om. Det, det skulle man passe på med at sige noget om menneskerettighederne i en retssal, fordi så ville dommerne de sure, ligesom hvis man at retfærdighed eller sådan noget derinde. Ikke? Så det var sådan lidt fy-fy-mærkelig ting. Det var, det var i hvert fald den sådan stemning, der var omkring det, synes at da jeg, da jeg studerede. Det var heller ikke noget, jeg, jeg var fyldt op med i forvejen. Ne? Hvorfor blev det sure? Altså, det er måske, er i virkeligheden uh, nogen, der er klogere end mig, der skal komme og fortælle noget om den udvikling <laughs> okay. eller undersøge det, ikke? Men det er lidt det samme som det der med, at vi ikke tager det så alvorligt. Det med, at man kan komme følelsesmæssigt eller psykisk til skade eller få ødelagt sit liv, og at det i den forbindelse måske er ligegyldigt, at man har tabt nogle penge og kan vise en faktura, om, man, om det skal gøres godt igen, ikke? Jeg tror, vi er, sådan et, vi er et mere brutalt land, end vi tror. Altså, det er blevet mere og mere opmærksom på, ikke? Der er ligesom, nu skal jeg passe på, for nu er jeg virkelig ude på tynd is, men der er jo ligesom sådan, inden for retsfilosofien, så er der sådan to traditioner, ikke? Der er ellers en klassisk etisk diskussion om, øh, hvad der er godt, og kan man tale om retfærdighed, ikke? Der er ligesom to skoler inden for det. Der er den skole, der siger, at der er sådan nogle naturlige rettigheder øh, i gamle dage, der udspringer af Gud eller naturen. Øh, så bare nogle grundrettigheder, alle mennesker har. Det er det, menneskerettighederne er funderet i, ikke? Den tanke. Så er der den anden retning, hvor at vi har en dansk retsfilosof og meget anerkendt jurist, der er jo super kendt i udlandet, der hedder Alfrost. Han var ligesom fortaler for det modsatte, altså at retfærdighed er årsagen til alle krige og alt ondt i verden. Jurens rolle er at føre reglerne ud i livet, ikke at tage stilling til, om reglerne gælder eller ej, og, noget, og, så videre, så videre. og der er selvfølgelig noget fornuft, masser af fornuft i begge to, men i Danmark er man sådan hardcore på Alfrost-siden. Så hvis der i reglerne står at jøderne skal ikke er så er det lovligt at gøre det for altså, gøre det helt ekstremt. Ikke? Men altså sådan, det, der er ikke nogen grundrettigheder, der, der er ikke noget, der er ret færdigt. Det kan man ikke blive enig om. Det er i hvert fald det, der sådan den gamle eller, tradition i Danmark. Det, det er nok også det, der bærer lidt præg af på en eller anden måde. Det tror jeg også spiller ind i det her på en måde, som jeg ikke er klog nok til at se. Men det der med, at man er sådan at vi er et ret, hvad skal vi sige, på den måde, et ret hårdt land. Ikke? Men jeg kan jo også se, at vi er det land, der har udført flest hvidesnit i verden. Vi er det første land, der laver regler om at kastrere og sterilisere øh, syge og homoseksuelle og den slags, ikke? i gamle dage. Når hele verden er i gang med at lave menneskerettigheder, og man skal blive enige om dem, så møder Danmark op med et ønske om, at man rigtig godt kunne tænke sig at få lov til at tvangsteralisere dem, man ikke synes om, ikke? Det siger alle i alle andre lande. De siger, hvad, hvad fanden snakker I om? Ikke? Hvad er I vanvittige? Og på trods af, at man får den besked, så til det næste møde, så kommer vi tilbage. Jamen, vi, vi vil stadigvæk gerne have lov til at, at, at tvangstilisere vores øh, psykisk handicappede og sådan noget. Og så, så, fordi man gerne vil have alle med, så siger man til Danmark, øh, jamen okay, men måske kan I, I kan måske få sådan en undtagelse, hvor I kan få lov til det, eller sådan et eller andet. Ikke? Og så ender det så lykkeligt med, at det øh, vi dropper det, ikke? Og der har sikkert været dårlig stemning, hver gang jeg nævnt. det. Men det er lidt den energi, altså det gamle Danmark kommer med. kan også se på de ting, vi har lavet i, i Grønland, som man sidder med en del det deroppe fra nu. Det var ikke det, jeg lærte i skolen med, at de skulle være heldige, at det ikke var amerikanerne, der kom, og vi har været så søde og flinke. Sådan, det, det er ikke, at der er en anden øh, virkelighed derude, ikke? og en hel del af det er jo også øh, ikke?
1: Vi er bare mere
0: ufølsomme, tror jeg, end mange andre lande her i Danmark, ikke? eller i hvert fald systemet.
1: Vi har en alfros-energi, eller hvad? Ja, oververden. det
0: tror jeg, vi har, og det er egentlig ikke for at smide ham under bussen, <laughs> fordi der er super meget klogt i det, han siger, ikke? men altså, man er helt klart opdraget med, at retfærdighed det er et fyre år. Altså Jeg tror, det er det ikke, at det er derfor, man ikke må sige retfærdighed. Det er fordi, alle stammer fra alfros, eller hvad man nu skal sige. Ikke? Ja. Det er i hvert fald ikke det, vi er her for i retten at tage stilling til i dag. Det er ikke om reglerne er retfærdige. Det er om betingelserne i paragraf 39 er opfyldt eller ej. Og det er de regler, der er demokratisk vedtaget. Og vores opgave som dommer og advokater det er bare at se, om de er det eller ej. Ikke at tage stilling til, om det er retfærdigt det, er det eller ej. Og så er det altså også ret meget stadigvæk. Altså, vi er stadig konservative på den der måde. Ikke? Og, og fordi menneskerettighederne jo også os er noget med retfærdighed, og i øvrigt udspringer af noget naturretning, så tror jeg, det har været lidt den samme stemning om det. I hvert fald i gamle dage, og måske også, da jeg læste det der, der måske er en udvikling.
1: Hvor mange sager tror du efterhånden, at du har brugt menneskerettighederne i?
0: Det, det, det er rigtig mange sager efterhånden. Altså, jeg, det, det ved jeg ikke. Det, det kunne være op til 100 eller sådan noget den jeg lave. Tror, jeg, jeg tror, jeg lige nu har i hvert fald 20-30 aktive sager, altså i gang, der er menneskerettelige sager, ikke? så det, det, er, det er virkelig en meget stor del af det, jeg laver nu. Ikke? Og i hver sag er der jo nogle af dem, er der er over 100 ja. mennesker, ikke? så det kan man sige, på dem, er der mange individer eller sådan noget, vi hjælper, som, øh, hvor, hvor, det, hvor det er menneskerettighederne, der springer brat for det. Så menneskerettighederne fylder helt utrolig meget ikke? Altså ja. i mit arbejde, og jeg har rigtig, rigtig mange sager.
1: Ja. Så det er gået fra fire år til... At være Jamen, jeg kan være ved, at for mig er det
0: gået fra at være noget lidt eksotisk, vi øh, prøver at bruge i den der slagelsesag, til at være noget som at en, en type sager, som jeg er specialiseret i nu. Ikke?
1: Og hvis vi så kigger sådan tilbage over de måske sidste 10 år eller sådan noget, kan du så se en udvikling i, hvor meget og hvordan du bruger dem?
0: Ja, det synes jeg helt klart, at jeg kan, altså på, på forskellige måder, ikke? Der er jo en udvikling for mig selv, altså sådan fagligt, ikke? Hvor man jo selvfølgelig bliver mere tryg i det og, og kender alle de domme, der er fra menneskerettighedsdomstolen, som er relevante og problematikker, men også helt klart en udvikling i retning af at spejde efter en menneskerettelig vinkel i en sag. Altså at det her, det er en sag, som måske kunne løses med dansk ret eller med forvaltningsret eller et eller andet, ikke? Men måske er der også et menneskerettelig vinkel i det, ikke? Så det, er også, det kan også nogle gange være noget puttet på en sag, kan man sige, ikke? Som ellers tidligere ville have været, den her sag handler om, hvorvidt kommunen har svigtet øh, min øh, klient ved ikke at øh, give det her handicappede menneske de hjælpemidler eller muligheder for at øh, hvad hedder det, komme ud uden for en dør, eller hvad ved jeg, ikke? Et eller andet, ikke? Det, det, det kunne man godt føre en sag om på det forvaltningsretlige, ikke? Men det jo lyder jo, nu var der bare noget, af fandt på ved det blå, ikke? men det lyder jo så samtidig som en krænkelse af alt muligt. Det kunne være noget diskrimination ikke? Så for menneskerettighederne. Det kunne være noget med retten til familieliv eller privatliv. Eller sådan noget, ikke? Så der er tit en menneskerettighedsvinkel også. Ikke? Og mm. det, der er, synes jeg også helt klart, at der er en udvikling i retningen af, at dem opdager vi nu.
1: Kan man sige, at det er gået fra at være sådan en nødløsning til at være noget, I bruger mere aktivt?
0: Ja, man kan sige... Du har i hvert fald ret i, at det starter, som en eller det starter som en løsning på det problem, at vi ikke kan stille kommunerne til ansvar, når de har stået og ignoreret, at der var børn, der blev voldtaget og misbrugt. Ikke? Så det, det kan man jo godt ja, kalde en nødløsning, mellem det, eller den eneste mulighed, ikke? en løsning på det problem. Og så ja, helt klart til at, til at være noget, som, altså som nu bare et værktøj, der er noget i værktøjskassen, ligesom alt muligt andet, og som vi bruger rigtig meget.
1: Ikke? Hvis vi tager et andet eksempel, øh, mhm. eksemplet om Anna fra Lolland, som nok mest er kendt som svømmepige -sagen. Her brugte du også menneskerettighederne. Og hvad manglede i den forbindelse i dansk lov, som ligesom gjorde det nødvendigt?
0: Jamen, den er det perfekte eksempel på det, som jeg har talt om, eller vi har talt om indtil nu. Fordi det er en sag, som advokatsamfundet og justitia bærer mig om at føre, fordi de er blevet opmærksomme på det problem, det er. At man ikke kan få erstatning for det velfærdstab, eller de, hvad der, det genere, at man har haft i sit liv, hvis nogen har handlet forkert, ikke? det vi lige har talt om. Og her, det, det man tænker på indledningsvis i advokatsamfundet og justitiet, det er sådan måske de der hjemmehjælpersituationer, hvor at hvis en kommune stopper al hjemmehjælp til, lad os bare sige, 100 borgere, bare fordi de gerne vil spare. Hvis de borgere, så er der nogle af dem, der, der, nogle, der ikke vil klage. Dem, man har sparet på, så er der nogle af dem, der vil klage. Og den klagesag vil måske tage to år eller et eller andet. Og når den klagesag er færdig, så får de kommunen måske ved, at det var helt ulovligt. I, de har super meget ret til hjemmehjælp. I skal skynde jer at, betale, at give dem hjemmehjælp igen. Ikke? De borgere vil så ikke kunne føre en sag, fordi mindre de har været ude og købe hjemmehjælp og gemt fakturerne, så har de ikke lidt et økonomisk tab. Så er de bare lidt under, at ikke har fået skiftet blæ, og at der har været snavset, og at de måske skulle få familie til, til at hjælpe sig, og at de måske selv skulle gøre noget, de ellers ikke rigtig... Altså, det, det vil være gratis for kommunerne og det betyder jo, at når der ikke er den her mulighed for at kompensere økonomiske skader, øh, så har kommunerne jo et incitament til at bryde loven, eller man skal sige, det i hvert fald ikke, hvis de, det værste, der kan ske, hvis de handler ulovligt og ikke giver folk det, de har ret til, og som de har betalt skat for at få ret til. Hvis de ikke gør det, så er det værste, der kan ske, der er, at de sparer en hel masse penge. Altså, det er det problem, som den svømmebige øh, sag er, øh, blev sat i verden for at løse. Det handlede så ikke om hjemmehjælp, det handlede så om, at hun var meget dygtig svømmer, ol svømmer Øh, men havde autisme og øh, var derfor øh, afhængig af, at der var nogen, der kunne hjælpe hende. Øh, nu skal nu er det ikke, er det bane 5 alligevel, det er bane 7, nej, du skal her overvinde det hele og forsinke den her. Sådan noget, der kan stresse en, ikke? der har det, har det svært, men når hun først var i vandet, så gik det godt. Ikke? Og så har hun så haft en, en hjælper fra kommunen, indtil hun bliver 18. Når hun bliver 18, så overgår hun til voksen og så træffer de en by af ulovlige afgørelser øh, over flere år, som, som betyder, at hun ikke får en hjælper. Ikke? Og så er, er hun jo også i den situation, hun har ikke været ude at købe. En hjælper, hun har ikke nogen fakturer, hun har bare haft det svært i meget lang tid, når hun har gået til de her svømmestævner, og det, der er ingen tvivl om, at det er sådan en ret stridig krænkelse, altså at det, er, at det har været kulpøst, eller det har været helt forkert, det kommunen gjorde ulovligt, ikke? Så spørgsmålet er bare, kan hun få godtgørelse for det? Og det ved vi, det var det, lidt det, vi godt ved i forvejen, det er ufatteligt svært i Danmark, medmindre du er blevet gruppevoldtaget eller øh, slået halvt i ikke? Så får du en lille smule, så får du lidt men det er den sag var et forsøg på, øh, at se, om man ikke kunne prøve det i de her øh, sager, om der ikke var mulighed for at fortolke de danske regler, sådan så at man kunne få godtgørelse i sådan en situation. Det ville jo også hjælpe i de her sager, man kunne forestille sig, at der var ikke den type sager. Og det blev altså tabt i både byret, landsret og højstræt, Det hedder jeg fornøjelsen af at være igen. Men for mig er det et eksempel på en sag, hvor at den er med til at gøre opmærksom på en dagsordens sådan en sag. Vi ved jo godt, at det er svært, når vi går i gang. Det er ikke kontroversielt, at man ikke kan få godtgørelse for økonomisk skade i Danmark, medmindre det er noget helt særligt. Men det var altså et forsøg på det. Og så må politikerne jo løse det, og det kan sådan set jo være med til at bæne vejen for. Men den er jo et super godt eksempel på, at der er det der hul i lovgivningen eller hul i Danmark, ikke? hvor man ikke kompenserer folk for, for andet end uh, hardcore økonomiske tab, de kan bevise. Ikke? Mm. Den er også et sjovt eksempel på noget andet, nemlig at, at på det tidspunkt har jeg jo hylderne fyldt med menneskeret. Ikke? Og man vil jo gerne vinde sagen, men på den anden side, så skal den helst vindes jo på de danske regler, for den handler jo om de danske Regler. Altså, vi vil gerne prøve at se, om der ikke er plads i de danske regler. Men alligevel fristet af at putte noget menneskeret på den. Ikke? Og det synes jeg, det var et godt billede på. For jeg, jeg undrer mig egentlig over, hvorfor vi gjorde det. Så det var en svær beslutning at putte det på, fordi det vi gerne ville undgå var at vinde den på menneskerettighederne. Fordi så kunne den sag blive til en sag, hvor man sagde, det var også helt vildt groft. For det var samtidig en krænkelse af menneskerettighederne. Det er kun, hvis der er krænkelse af menneskerettigheder osv. Og så, videre, så videre, og så ville man måske ikke kunne bruge den i en sag med en at man blevet frataget i et halvt år, og så får man det igen. Og, altså, vi vil godt bare have, at hvis kommunen træffer en ulovlig afgørelse, der medfører et velfærdstab hos borgeren, så er der mulighed i danske regler for, at man kan øh, kompensere det økonomisk, så kommunerne ikke tjener penge på det ligefrem. Ikke? Anyway, men det ender med, at vi i den sag får puttet noget menneskeret på, øh, altså i sagen der. Og, og det var for mig også sådan en oplevelse af, at det kan, altså, de spænder bredt, de der menneskerettigheder, ikke? fordi øh, der er hvor alt muligt... Øh, og ved også øh, Institut for Menneskerettigheder med på råd og sådan noget, over hvad for nogle bestemmelser, man kunne bruge. Ikke? Og det var oplagt, det var noget med handicap, og det er noget med forskelsbehandling. Der kunne være alt muligt, der var i spil. Det er noget med retten til ja, privatliv familieliv. Hvad ved jeg? ikke? Der kunne være forskellige ting i spil. Men vi ender på, at det, der bedst kan komme i spil, det er Menneskerettighedskonventionens tillægsprotokol 1, nummer et eller andet, la om ejendomsretten som jo også noget med, at jeg har ejendomsret til den her et eller andet, og så må staten ikke tage den. Ikke? Så det, vi sagde, var at egentlig, at hun havde ejendomsretten til socialpædagogisk døde, fordi der skulle være truffet en afgørelse om det. Og når man ikke gav hende det, så var det en krænkelse af hendes ejendomsret til det her. Ikke? Det lyder langt ude, men det, det vandt vi. Det er svært at læse om, sådan, så vi ikke vandt det spørgsmål. Ikke? Så på den måde sagde han også et eksempel på noget andet, nemlig at man tager de der menneskerettigheder helt vildt alvorligt, og faktisk også en, en højstretsdom, hvor at man går rigtig dybt ned i det der menneskeretlige spor. Og det synes jeg også er spændende, fordi det, det siger også noget om, hvor langt vi er kommet. Altså, hvor alvorligt det her ejendomsretlige, øh, menneskeretlige spørgsmål bliver taget ved domstolen af hver højstret. Fordi i byretten, der siger de, vi har, det samme, vi har den samme pakke med, kan man sige, i runde tal. Ikke? i byretten, der, der forholder man sig slet ikke til det med menneskeret. Der siger man bare, at der, og selvfølgelig, er der, selvfølgelig er der ikke sket en krængelse til menneskeret, det sådan en linje med det, ikke? Det gjorde ikke så meget, for det var også lidt øh, tvivl, om man skulle tage det med i det hele taget til at starte med. I landsretten er det også sådan, at selvfølgelig er der ikke noget med og det behøver vi nærmest ikke engang skrive noget om. Og så kommer højsteret, og så bliver der bare altså, givet gas på det der menneskerettighed, skrevet alt muligt. De har selv fundet nogle domme, som ingen af sagens parter har fundet, om en russer, der har fået ejendomsret til noget... Øh, lægebehandling eller et eller andet. Jeg kan ikke engang huske det lige nu. Her. Men altså, de, at man selv har fundet en menneskerettigdom, som ingen andre har kunnet finde. ikke engang Institut for Menneskerettigheder har, kunne, altså, har gjort opmærksom på det. Så det siger noget om, hvor alvorligt, at det bliver taget ved, ved domstolen nu.
1: Det har fået enormt meget mere tyngde.
0: Det er helt klart noget, der bliver taget alvorligt. Der er ikke nogen, der krummer til, Det er ikke som at sige retfærdighed længere, at sige menneskerettig.
1: Jeg har læst din bog Ulige loven Advokaten på de svage side, som som sagt udkom sidste år. I bogen opridser du en del af de sager, du har ført mod systemet, og du kommer blandt andet med endnu et eksempel, nemlig eksperimentbørnene fra Grønland. Hvordan bruger du menneskerettighederne her?
0: Den minder jo lidt om Gudhavnsagerne, og, øh, og forskelligt andet, jeg har ført. Man kan sige, det, det er specielt i den sag, og en, nogle andre, en del andre sager, jeg også har fra Grønland, det er jo, at det også er noget øh, diskrimination. Altså mange af de, de, mange af de ting, der er sket, og mange af de øh, regler, der har været i Grønland, og mange ting, der er foregået, de er jo ikke foregået samtidig på samme måde i øh, Danmark, altså i Jylland, eller på Fyn eller på Sjælland. Altså, og det, vi er jo et land på det tidspunkt, ikke? og derfor så er der jo helt klart noget diskrimination. Og det er jo ikke noget diskrimination, man prøver at skjule. Altså der står jo i de officielle papirer, ministeren, hvad ved jeg, skriver, at de er en befolkning på et lavere civilisationsmæssigt øh, stadie, og de er usiviliserede, og derfor har de ikke brug for de her regler, eller skal det være de der regler for dem. Ikke? Så der er, noget, der, der er noget diskrimination, og derfor også noget historisk i det, som jeg synes er rigtig spændende at arbejde med, altså noget med øh, at gøre op med de, de krænkelser, der er foregået øh, i Grønland. Ikke? Øh, men der, der, der er det her diskriminationsbord. Altså eksperimentbørnene, som var 22 børn, den danske stat fjernede fra deres familier, de, man ledte efter, den danske stat, ledte efter nogle begavede kvikke, meget små børn fra øh, Grønland, som de kunne øh, tage til Danmark, gøre dansktalende og gøre til sådan en dansktalende elite, man kunne sende tilbage på Grønland. Og, og så kunne de styre det deroppe, fordi det, der, øh, det, man kunne høre på junglesrummerne, det var, at det var blevet upopulært med kolonier i FN, og derfor var man bange for at miste Grønland. Og så tænker man, hvis vi nu mister det, fordi at FN og de andre lande synes, det er upopulært, men man har en koloni, så, vil, så kunne vi jo have 22 elite øh, danskere deroppe, der kunne styre det. Så gør man så sejler man skib op og tager et, finder 22 kvikkebørn, og sejler dem til Danmark, og de ser aldrig deres familier igen, og de kan ikke grønlandsk længere, og det de bliver skørt til danskere. Og undervejs så glemmer man det der øh, eksperimentet af, fordi det, det er ligegyldigt nu, fordi man har bare gjort øh, Grønland til et amt, og, og man fandt ud af det på nogle andre måder. Men det har jo været, haft kæmpestor indflydelse på deres liv. Ikke? Og der er faktisk kun seks af dem, der lever endnu. Så, så lang tid siden er det heller ikke. Og det er altså, de, er, de siger det jo sådan, at de andre er døde og sover, ikke? Altså misbrug og sorg over at miste deres kultur og deres familie. Og de er hverken danskere eller grønlandere, uanset om de er det ene eller andet sted, så passer de ikke ind. De kan ikke tale med deres familier osv. Og, og det, der er, sådan er i hvert fald menneskerettig lidt specielt i den sag, det er, at her det er det jo staten, der er gerningsmanden. Altså mange af de andre sager, vi har, der handler det jo om, at staten burde have forhindret et eller andet, der foregik. Altså, det her barn er udsat for en overgreb. I vidste det godt. Hvorfor gjorde I ikke noget? Ikke? At man skulle, man skulle have handlet ikke? på noget, eller man har lavet en regel, der, er, der gør, at der opstår et eller andet. Ikke? Men her er det jo daten, der har underskrevet menneskerettighederne, der siger, det er okay, vi ved godt, at det er en menneskeret at have sin familie, men det må man ikke gøre noget ved. Men vi har altså brug for 22 børn, så kan vi ikke sejle op og tage dem. Ikke? Så på den måde er det jo staten, der Altså med helt åbne øjne krænker menneskerettighederne, Og det er alligevel sådan lidt, det gør den lidt unik i det her øh, menneskeretlige univers, jeg befinder mig i. Ikke? Det er staten, der er forbryderne, eller hvad man skal sige.
1: Og hvorfor var menneskerettighederne vigtige i forbindelse med den?
0: Det var de af flere grunde. Til at starte kan vi jo sige, hvis vi kører det her efter danske regler, så hvad for nogle fakturer kan de vise på, hvordan det har påvirket deres liv? Altså, for de her, hvad, hvad for en økonomisk tab kan de vise? De, har lidt, de kan ikke få dækket noget, de ikke har en faktura på, eller noget, der ikke kan opgøres. Man kan da ikke bare få erstatning, fordi man er blevet ked af det, eller... Det er jo det er sådan, de danske regler er, så altså, uden menneskerettigheden, så har det slet ikke været en sag, altså, det var muligt at føre den sag. Ikke? Der er vi nødt til at have menneskerettigheden, ikke? for at kunne gøre noget. Der viser menneskerettighederne virkelig sit væring. i sådan en sag, fordi selvfølgelig skal det gøres godt igen.
1: Der havde ikke været noget for dem at gøre, hvis øh, vi ikke fulgte menneskerettighederne.
0: Nej, så havde det i hvert fald været helt vildt svære sager. Så skulle man, vise, altså, så skulle man kunne bevise, at de havde tjent færre penge, eller var blevet invalideret af det, der var sket. Det, det kunne man givetvis godt have gjort for nogle af dem. Men det havde jo været nogle helt andre, nærmest umulige sager. Og selv der havde de jo ikke fået, man, kan man sige, kompenseret den krænkelse, det var. Altså så havde det bare været, at man havde repareret med noget økonomi på noget, der er altså nogle penge, man har tabt på grund af det her. Ikke? Så ja, så det, 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 kunne ikke, det kunne man ikke forestille sig uden, øh, uden menneskerettighederne, sådan sag. Så har den jo også den der internationale, eller hvad man skal sige, øh, energi, hvor at det er et andet land, der krænker en befolkning i et andet land, et oprindeligt folk, som der bliver krænket af en øh, kolonihærer. Så den har jo også det der iser, at den er led i noget større, altså noget med at få ryddet op i, øh, i fortiden. Hvis man skal forestille sig, at man skal have et godt samarbejde, eller et godt rigsfællesskab, eller hvad man nu vil have ikke? med grønlænderne.
1: Hvis vi så kigger lidt fremad, hvilke områder ser du så, at menneskerettighederne kommer til at få mere indflydelse på i fremtiden?
0: Jeg tror, at vi kommer til at se, at i de her sager, hvor borgers rettigheder bliver krænket, altså for eksempel fordi man ikke får en pædagog, med, når man er pige med autisme og svømmer, ikke? eller hvis man ikke får en handicap, Bil, selvom man har ret til den, eller hvis man ikke, altså de her sager om de rettigheder, man har som borger i Danmark, hvor vi har et velfærdssystem, til en hulens skat, og så, så har vi ret til en hel masse ting, som vi typisk, i hvert fald ja, nu sidder jeg jo på med, de grimme sager, men som, der er mange, der ikke får, ikke? de sager, er der, ikke, der er ikke ret mange eksempler på, man bruger mennesken retten der, men der ser jeg helt klart en, øh, altså en spilplade, der kan bruges, ikke? altså ser jeg helt klart nogle muligheder inden for det, og så tror jeg i virkeligheden ikke rigtigt, at der er nogle retsområder, hvor man ikke, altså, hvor det ikke vil få større betydning. Så, så, så på den måde så kan man sige: ja, som vi startede ikke, at jeg synes, for mig at udfylder, at det, det problem, det er, at den danske erstatningsret eller dansk ret, der er begrænset. Det løser menneskerettighederne, men det problem løser de ikke fuldstændigt de løser det i, i en type sager. Ikke? Mm. Ja.
1: Lad os slutte af her. Ja? Øh, tak fordi du ville være med.
0: Jamen, tak fordi jeg måtte komme.
1: Tak til dig, der lyttede med. Det her var endnu et afsnit af Magtens Tredeling. Som en lille krølle på det hele får I lige en opdatering på, hvordan det endte med sagen, som Mas Pramming førte for de grønlandske eksperimentbørn. Sagen endte med et forlig mellem Mas og de grønlandske nu voksne, og så Socialministeriet i 2022. I 2021 sendte Mads Pramming ellers et erstatningskrav på 1,5 millioner kroner til statsministeriet på vegne af de grønlandske eksperimentbørn. Men Mette Frederiksen sendte sagen videre til daværende socialminister Astrid Krav. Herefter fik Mads at vide, at de skulle anlægge en civil erstatningssag. Og det er denne erstatningssag, der ender med et forlig i 2022. Som et ekstra lille plaster på sovet, bliver de seks eksperimentbørn inviteret til en officiel undskyldning hos Mette Frederiksen. Det bliver de sidste ord i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Det her er en episode af Magtens Tredeling, KNV's juridiske podcastserie. Mit navn er som sagt Cecilie Ure.